0: Selamat malam dan selamat datang di podcast kasus kriminal Indonesia Kali ini aku akan menceritakan kembali salah satu kasus pembunuhan seorang anak perempuan yang terjadi di kota Denpasar, Bali Pembunuhan Angeline Megawe merupakan peristiwa kekerasan terhadap anak perempuan berusia 8 tahun kala itu yang terjadi di kota Dens Pasar, Bali pada tanggal 16 Mei 2015. Peristiwa ini menjadi populer dalam berbagai media sosial di Indonesia yang diawali dengan pengumuman terjadi bahwa terjadi kehilangan seorang anak. Nah, dari keluarga angkatnya melalui sebuah laman di Facebook berjudul Find Angeline Balis Missing Child. Besarnya perhatian dari berbagai pihak membuat terungkapnya kenyataan bahwa Angeline selama ini tinggal di rumah yang tidak layak huni dan mendapat pengasuhan yang kurang baik dari orang tua angkatnya, bahkan mendapatkan penyiksaan baik fisik maupun mental. Akibat sikap yang sangat tertutup dan tidak kooperatif dari ibu angkatnya, Magriet Christina Magawe, 65 tahun memunculkan dugaan bahwa Angeline hilang bukan karena diculik melainkan karena dibunuh bahkan sebelum jasadnya ditemukan jasad Angeline kemudian ditemukan terkubur di halaman belakang rumahnya di jalan Sedap Malam dan Pasar Bali Pada Rabu tanggal 10 Juni 2015 Dalam keadaan membusuk tertutup sampah di bawah pohon pisang Setelah polisi mencium bau menyengat dan melihat ada gundukan tanah di sana Selanjutnya polisi menyelidiki lebih mendalam dan menetapkan dua orang tersangka pembunuhan Yakni Agustai Hambamai, pembantu rumah tangga dan Magriet Kristina Megawe, ibu angkatnya Dan kasus ini pun kemudian diangkat menjadi sebuah film berjudul Untuk Angeline Anjilin lahir pada tanggal 19 Mei 2007 Di sebuah klinik di daerah Canggu Sebagai putri dari seorang ibu bernama Hamidah Dan ayah bernama Ahmad Rosyidi. Ia adalah putri kedua dari tiga bersaudara Tetapi para anggota keluarga ini Kemudian ketinggal terpencar Karena orang tuanya bercerai setelah melahirkan putri ketiga Anak sulungnya, Ina, 15 tahun Tinggal bersama keluarga ayahnya di Rogojampi, Banyuwangi Sedangkan Aisyah 7 tahun anak bungsunya tinggal bersama neneknya di desa Tulung Rejo, Banyuwangi Sementara itu Angeline bersama orang tua angkatnya yang terakhir tinggal di Sanur Denpasar Tepatnya di Jalan Sedap Malam Ibu kandung Angelin, Hamidah, 31 tahun, adalah wanita kelahiran Banyuwangi, namun sejak usia 15 tahun sudah merantau ke Bali untuk bekerja sebagai pembantu rumah tangga. Di sana pula ia bertemu dengan suami pertamanya ayah kandung Angelin yang bernama Ahmad Roshidi, 34 tahun, seorang pekerja buruh bangunan untuk kemudian menikah dan menetap di Bali. Namun kini mereka sudah bercerai. Hamid, Hamidah sudah menikah kembali dengan seorang pemuda Bali dan mereka sudah memiliki satu orang putra sekarang Hamidah sudah tidak lagi bekerja sebagai pembantu rumah tangga Ketika melahirkan Angeline, Hamidah tidak sanggup melunasi biaya persalinan klinik. Saat sedang mengalami kesulitan demikian, seorang memper seseorang mempertemukan dan memperkenalkannya dengan Margriet Christina Megaway yang menawarkan bantuan untuk melunasi biaya tersebut dan sekaligus bermaksud untuk mengadopsi bayinya. Waktu itu, Margriet datang ditemani suaminya yang bernama Douglas Scarborough. untuk keperluan tersebut Magriat mengeluarkan biaya sebesar 1,8 juta rupiah dengan rincian biaya persalinan 800 ribu dan biaya perawatan hamidah 1 juta maka 3 hari setelah lahir Angelin langsung dibawa oleh Margriet dan tidak pernah bertemu lagi dengan kedua orang tuanya saat itu anak tersebut belum diberi nama oleh Hamidah nama Angeline diberikan oleh Margriet mengikuti nama depan ibunya nenek angkat Angeline Angeline sumilat. Dalam proses adopsi ini, Douglas ternyata tidak ikut campur sehingga pihak yang tercantum dalam surat perjanjian pengadopsian tersebut hanya Margriet saja. Pengabdu pengadopsian tersebut sebetulnya belum disahkan melalui pengadilan. Mereka hanya membuat perjanjian di notaris yang tertulis dalam akta pengakuan pengangkatan anak nomor 18 tertanggal 24 Mei 2007 di notaris Ane Wibowo. Proses adopsi yang tidak sesuai dengan prosedur hukum tersebut Membuat Komnas Perlindungan Anak sempat hendak mengembalikan hak asuh Angeline kepada kedua orang tua kandungnya Dalam akta perjanjian yang dibuat notaris, sebenarnya telah ada klausul yang menyatakan bahwa Margaret sebagai ibu angkat harus menyayangi Angeline sebagaimana anak kandungnya sendiri. Namun kenyataan terakhir yang dialami Angelin jauh sangat berbeda, sehingga Roshidi menyesal telah membuat perjanjian tersebut. Bagian lain dari perjanjian tersebut menyatakan bahwa keluarga Margaret Christina Megawae akan menjadikan Angeline sebagai ahli warisnya di kemudian hari. Sementara keluarga Hamidah... Ibu kandung Angeline melepaskan semua hak waris yang melekat pada anak tersebut Juga disebutkan jika Angelin meninggal maka hak waris akan menjadi milik ahli waris Margriet Selain itu mereka juga menyepakati agar kedua orang tua kandung Angelin tidak menemui anak kandungnya tersebut sampai ia berusia 18 tahun Angeline diterima di keluarga angkatnya dan diperlakukan sebagaimana anak kandung Margaret lainnya. Ia mempunyai dua kakak angkat yaitu Yvonne Caroline Megan Megaway, 42 tahun, dan Christina Telly Megaway, 33 tahun. Angeline tumbuh sebagai anak yang ceria dan selalu berkomunikasi menggunakan bahasa Inggris dengan Margaret. Keluarga ini sempat berpindah-pindah tempat tinggal diantaranya ke Pekanbaru, Bekasi, dan Bali. Ayah angkat Angeline, Douglas, dikabarkan sangat menyayangi anak angkatnya tersebut. Namun kemudian, Douglas meninggal pada tanggal 17 September 2008. Margaret pun tampak terpukul dengan kematian suami keduanya tersebut. Dalam pengasuhan Marguerite sebagai orang tua tunggal, pada tahun-tahun terakhirnya diduga Angelin mengalami banyak kekerasan baik secara fisik maupun mental. Diketahui bahwa ibu angkatnya tersebut menjadi seorang yang sangat temperamental dari foto-foto yang ada dan kesaksian dari guru sekolahnya. Tampak bahwa pada tahun terakhir kehidupannya ia mengalami penurunan berat badan. Angeline juga tinggal di rumah yang tidak layak untuk dihuni karena dikelilingi oleh kandang ayam dan berbau tidak sedap walaupun mereka adalah keluarga yang secara ekotomi sangat berkecukupan setiap hari Angeline diberi tugas untuk mencuci baju mengepel lantai membersihkan rumah serta memberi makan binatang-binatang peliharaan ibu angkatnya berupa ayam anjing dan kucing bila ia lupa melakukannya maka ia pasti mendapatkan perlakuan kasar dari ibu Padahal jumlah ayam yang dimiliki ibu angkatnya tersebut mencapai puluhan ekor. Akibat tugas tersebut, ia sering datang ke sekolah dalam keadaan baju yang lusuh serta badan dan rambut yang bau. Bahkan pernah ia dilaporkan oleh teman-teman sekelas kepada guru kelasnya di kelas 2B, Putu Sriwijayanti karena baunya tersebut. Ternyata saat itu di rambut Angelin banyak gumpalan kotoran ayam, sehingga ia harus dimandikan dan dikeramasi rambutnya oleh olehwijayanti. di sekolahnya SD 12 Sanur dan Pasar khususnya setelah menginjak kelas 2 Angeline terlihat sebagai anak yang memiliki sifat pendiam pemurung, lusuh, berwajah sendu dan sering terlambat di sekolah, dia bersekolah pukul 12 Wita dan pulang pukul 17 Wita, dia harus mempersiapkan bekal sekolahnya sendiri dan pergi ke sekolah dengan berjalan kaki sejauh 2 km bila melalui jalan raya atau 1 km melalui pematang sawah rutinitas pekerjaan yang tidak sewajarnya bagi seorang anak ini mengakibatkan Angelin tampak selalu kelalahan tidak sehat dan terganggu perkembangannya namun Angelin bersifat tertutup dan tidak mau bercerita tentang penderitaan yang ia alami kepada gurunya hanya setelah didesak akhirnya ia mau mengatakan kepada gurunya bahwa ia sering pusing di sekolah karena belum makan mengenai hal ini Margriet membela diri bahwa Angelin memang tidak suka suka makan dan cuma suka minum susu saja padahal ketika diberi makan di sekolah oleh gurunya ternyata Angeline bisa sampai menghabiskan dua piring makanan yang disediakan Mengetahui keadaan yang dialami Angeline, kepala sekolah Iketutruta sampai berniat untuk mengadopsi anak tersebut. Ia meminta wali kelas Angeline untuk menyampaikan niatnya kepada Margriet, namun Margriet melarangnya dengan alasan Angeline mempunyai tanggung jawab berupa berbagai tugas dan kewajiban yang harus dilakukannya di rumah. Walaupun Marguerite dan adalah seorang yang temperamental, tetapi ia membantah sangkaan bahwa ia sebagai ibu angkat yang tidak mengasuh Angelin dengan baik, apalagi sampai melakukan kekerasan. Ia menyatakan bahwa ia menyayangi Angelin dan anak itu pun menyayangi dia. Ia memberi berbagai tugas kepada Angelin semata hanya untuk mendidiknya agar mandiri. Ia mengaku tidak mau dipisahkan dengan Angelin sehingga ketika mendengar bahwa Komnas Perlindungan Anak akan mengambil hak asuh anaknya. Ia berang dan menyatakan akan membunuh siapapun yang akan mengambil anak itu dari sisinya Kes Kasih sayang Margriet kepada Angelina juga diungkapkan oleh mantan tetangganya di Pekanbaru Saat mereka berkunjung ke Pekanbaru, ia melihat hubungan Margriet dengan anak angkatnya itu Selayaknya hubungan ibu dengan anak kandungnya Pengacara Margriet, Hotman. Hofmann Sitompul juga menyatakan bahwa salah satu bukti Margriet menyayangi anak angkatnya itu adalah pemberian nama ibu kandung Margriet kepada anak tersebut. Kasus yang menimpa Angeline pertama kali mengemuka dengan beredarnya kabar tentang hilangnya anak tersebut. Kabar tersebut tersebar luas antara lain akibat dibuatnya sebuah laman di jejaring sosial Facebook berjudul Find Angeline, Belis Missing Child. Laman tersebut dibuat oleh salah satu kakak Angeline, kakak angkat Angeline yang sedang kuliah di Amerika Serikat, yakni Christine pada tanggal 16 Mei 2015 sekitar jam 5. sore Wita. Sementara Yvonne membuat selebaran mengenai hilangnya Angelin. Keesokan harinya, berbagai media masa turut memberitakan kehilangan tersebut. Berdasarkan informasi dari Yvonne, dikabarkan bahwa adiknya hilang saat mereka bermain di depan rumah sekitar pukul 15 Wita Setelah tidak juga ditemukan, sampai pukul 18, kemudian Yvonne melaporkannya ke polisi Tim pencari anak hilang dari kepolisian lantas mencarinya dari dan pasar sampai ke Banyuwangi tempat lahir orang tua kandungnya berbagai upaya dilakukan oleh polisi seperti mengamati CCTV di sekitar lokasi menganalisis telepon seluler orang tua kandung dan orang tua angkatnya serta menggunakan anjing pelacak namun anjing tersebut tidak menemukan jejak Angeline dan hanya berputar-putar di sekitar rumah saja keluarga Angeline yang berasal dari luar Bali pun berdatangan ke kediaman Angeline untuk membantu mencari anak tersebut Kasus kehilangan anak ini juga menarik perhatian Komisi Nasional Perlindungan Anak Indonesia atau KPAI. Sehingga ketuanya, Aris Merdeka Sirait, beserta dua anggota timnya datang ke Bali untuk melakukan dialog dengan Polresta Restaden Pasar dan Polda Bali. Mereka juga kemudian berkunjung dan menemui Margriet di rumahnya. Saat itu, Margriet memperkenankan mereka untuk melihat kamar dan ruang dal ruangan dalam rumah. Dari hasil kunjungan itu, Aris berkesimpulan bahwa selama ini Angeline tinggal di rumah yang kondisinya sangat buruk dan tidak layak huni dengan halaman yang dipenuhi dengan kandang ayam berjumlah sekitar 100 ayam sehingga akan membuat anak tidak bisa berkembang dengan baik KPAI juga menyatakan maksudnya akan mengambil alih sementara hak asuh Margaret atas Angeline sehingga membuat Margaret menangis histeris dia mengaku tidak terima bahkan mengancam akan membunuh siapa Apapun yang akan mengambil anaknya itu Karena dia sangat menyayangi Angeline Dan Angeline pun menyayangi dirinya Selain oleh KPAI Rumah Margaret juga didatangi oleh dua menteri kabinet kerja Yaitu Menteri Pendayagunaan aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Yudi Krishnandi Dan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Yohana Yem Yembise Namun, Margriet menolak menemui keduanya dan kedua menteri itu tidak diperbolehkan memasuki rumahnya. Hilangnya Angeline juga dibantu penangan penanganannya oleh Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak atau P2P. TP2A Kota Denpasar yang merupakan perpanjangan tangan pemerintah Kota Denpasar yang menangani perempuan dan anak hilang. Mereka sudah memiliki kekhawatiran bahwa hilangnya Angelin bukan karena diculik atau melarikan diri tapi justru dibunuh. Hal ini dinyatakan oleh pendamping hukum P2TP2A Siti Sapurah tanpa mencurigai siapapun termasuk ibu angkatnya. Hal tersebut didasari minimnya indikasi yang mereka temukan bahwa Angelin hilang di sekitar rumah atau diambil seseorang, sehingga mereka menduga bahwa Angelin dihilangkan dikubur atau dibunuh. Apalagi saat polisi melakukan pemeriksaan, Margriet tidak kooperatif dan ada ruang di rumah Margriet yang tidak boleh dimasuki oleh orang lain kecuali orang dekatnya. Ditambah lagi karena mantan pembantu Margriet yaitu Agus Tayhambamai pernah mengatakan bahwa suatu hari sebelum satu hari sebelum dilaporkan hilang hidung Angeline berdarah karena dipukul ibunya Pencarian Angelin berhenti setelah ia ditemukan dalam keadaan tewas dikubur di halaman belakang rumah pada hari Rabu 10 Juni 2015. Jasadnya dalam kondisi membusuk di bawah pohon pisang ditutup sampah, terkubur bersama bonekanya. Otopsi segera dilakukan di instalasi forensik di RSUP Sanglah, pimpinan dari Dokter Ida Bagus Putu Alit DMF SPF. Dari hasil ditemukan luka-luka. kekerasan berupa memar pada wajah, leher serta anggota gerak atas dan bawah. Di punggung kanan jenazah ditemukan luka sundutan rokok. Selain itu ditemukan juga luka lilitan dari tali list dari tali plastik sebanyak 4 lilitan. Sebab kematiannya dipastikan karena kekerasan benda tumpul pada wajah dan kepala yang mengakibatkan pendarahan pada otak. Jasad Angelin kemudian dimakamkan di Dusun Wadungpal, Desa Tulung Rejo, Kecamatan Glenmore, Kabupaten Banyuwangi yang merupakan kampung halaman dari ibu kandungnya. Setelah ditemukannya jasad Angelin pada tanggal 10 Juni 2015, kepolisian Resor Kota Denpasar segera mengadakan pemeriksaan terhadap tujuh orang, yaitu Margriet, ibu angkat, Yevone, dan Kristina, kakak angkat, Agustai, pembantu, dua penghuni indekos, rumah suami istri, Rahmat Handono, dan... Susiana dan petugas keamanan Satpam, Dewa Ketutraka yang disewa khusus oleh Margriet untuk menjaga rumah itu setelah ramainya pemberitaan terkait Angeline. Dari hasil pemeriksaan awal tersebut, polisi menetapkan Agustai Hambamai sebagai tersangka pembunuh Angeline yang mengaku telah membunuh dan memerkosa Angeline pada tanggal 16 Mei 2015 sekitar pukul 13 Wita tepat pada hari hilangnya anak tersebut dan kemudian menguburkan jasa Di belakang rumah majikannya itu pada pukul 20 Wita Pada tanggal 14 Juni 2015, kepolisian daerah Bali menetapkan ibu angkat Angeline Margriet Megawe sebagai tersangka dalam kasus dugaan penelantaran anak dan menempatkannya di tahanan Mapolda, Bali Pada tanggal 28 Mei 28 Juni 2015, Margeriet ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus pembunuhan berdasarkan tiga alat bukti, yaitu pengakuan Agus, bukti-bukti kedokteran forensik RS Sanglah dan hasil olah tempat kejadian perkara atau TKP oleh tim forensik Polresta Denpasar Inafis Indonesia Automatic Fingerprint in Identification System. Polda Bali dengan bantuan Inafis Mabes Polri dari bukti-bukti tersebut Margaret diduga menjadi otak pembunuhan dan Agus hanya membantu menguburkan jasad Angelin. Namun tim pengacara tersangka Margaret mempermasalahkan penetapan tersangka Margaret terkait kasus pembunuhan Angelin dan mendaftarkan gugatan pra peradilan di Pengadilan Negeri Denpasar pada tanggal 2 Juli 2015. Tanggal 6 Juli 2015 Polresta Denpasar menggelar rekonstruksi pembunuhan Angelin di tempat kejadian perkara di Jalan Sedap Malam 26 Denpasar dihadiri dua tersangka. 29 Juli 2015 pra peradilan yang diajukan Margriet ditolak oleh Pengadilan Negeri Denpasar. Hakim tunggal Ahmad Petensili menilai bahwa pihak mohon Margriet melalui kuasa hukumnya, Hotma Sitompol dan Associates tidak bisa membuktikan dalil-dalil permohonan bahwa termohon Polda Bali dalam menetapkan tersangka Margriet tidak didasari adanya alat bukti yang sah adalah argumentasi yang tidak beralasan sehingga pada tanggal 7 September 2015, berkas perkara tentang pembunuhan Angeline dinyatakan sudah lengkap atau P21 dan diserahkan ke kejaksaan negeri dan pasar bersama dengan dua orang tersangka untuk segera dilimpahkan ke pengadilan dalam berkas tersebut tertera sejumlah pasal yang disangkakan pada Margaret yaitu pasal pembunuhan berencana pembunuhan, penganiayaan yang mengakibatkan korban meninggal dan penelantaran anak Sidang perdana kasus pembunuhan Angelin digelar pada tanggal 22 Oktober 2015. Pada sidang tersebut jaksa menyebutkan jika Margriet menyuruh Agustai untuk menguburkan jasad Angelin dengan iming-iming uang. Margriet yang Margaret pula yang menyuruh Agus untuk menyalakan rokok dan menyundutkannya ke tubuh Angeline, dan hal tersebut sesuai dengan hasil visum RSUP Sanglah dan Pasar. Dalam persidangan tersebut, Jaksa mengungkapkan bahwa tanggal 16 Mei 2015, Margaret memukuli Angeline berkali-kali. ada bagian wajah dengan tangan kosong hingga hidung dan telinga Angelin mengeluarkan darah. Pembunuhan Angelin kemudian direncanakan dengan maksud untuk menghilangkan jejak. Sementara sementara dalam persidangan tersebut, Margaret menolak tuduhan jaksa yang menyatakan bahwa dirinya yang telah membunuh Angelin. Margaret menyatakan bahwa dirinya menyayangi Angelin sebagaimana layaknya anaknya sendiri. atas kasus ini jaksa penuntut umum menuntut Agustai dengan vonis 12 tahun penjara dan denda 1 miliar rupiah, subsidiar 6 bulan penjara. Pada selasa 22 Februari 2016, Agustai tidak didakwa sebagai pembunuh Angeline namun melakukan pembiaran dan yang menyebabkan meninggalnya Angeline Dua hari bersilang, Margriet dituntut penjara seumur hidup dan menanggapi tuntutan ini kuasa hukum Margriet menyatakan bahwa tuntutan ini adalah imajinatif Pada 29 Februari 2016, Hakim mengabulkan tuntutan jaksa dengan menjatuhkan vonis seumur hidup kepada Margriet. Pada hari yang saat Hakim menjatuhkan vonis 10 tahun penjara kepada Agus Tai Ibu kandung Angelin Hamidah menyatakan ketidakpuasannya dengan menyatakan bahwa seharusnya Margriet dijatuhi hukuman mati Baik Margriet dan Agus Tai mengajukan banding atas vonis majelis Hakim PN Denpasar Dalam memori banding Margriet menyatakan dalam video bahwa Agustai merupakan pelaku pembunuhan Angelin. Namun demikian, pada Mei 2016, Hakim PT Bali menguatkan vonis yang dijatuhkan oleh PN Denpasar. Kembali tidak puas atas ponis Hakim, keduanya mengajukan kasasi di Mahkamah Agung. Namun demikian, ponis tetap tidak berubah setelah Hakim Agung menguatkan putusan sebelumnya pada Februari 2017. Bagaimana menurut kalian teman-teman? Segitu dulu untuk cerita kali ini, terima kasih sudah mendengarkan dan selamat malam.